0: Guten Abend, willkommen und hallo, ich bin Ihr Radio. Willkommen bei der Folge 246 des Laufenden Decken Podcasts. Ich habe mich wirklich bemüht, eine ordentliche Intro hinzukriegen, weil wir haben heute einen Profi am Start. Und ich meine diesmal nicht einen Profisportler, sondern jemanden, der professionell Sonnenbrillen tragen kann. Und zwar besser, als ich das kann für alle, die uns auch sehen. Und dass ihm auch seine Moderationskollegen ähm, bestätigen, weil er ist erstens ein fan hat immer die brutalsten Shades auf, was man so hört ist extrem professionell beim Arbeiten und ein Shootingstar am Moderationshimmel lässt uns äh, ein, ein guter Kollege von ihm namens Yoshi ähm, Behatz äh, ausrichten und andere sagen sowas. Äh,
1: den Marco kenne ich als Moderationskollegen. Ich glaube, es seit... Zwei oder zweieinhalb Jahre in etwa und ich bin jetzt auch schon ein bisschen in der Szene, zwar mehr als Kommentator, aber ich glaube ich, einen ganz guten Überblick. Und ich muss das sagen, der hat echt einen super Aufstieg hingelegt. Und vor allem ist er, er kann eins, was wenige meiner Meinung nach kennen. Das ist, er ist, er macht ordentlich Stimmung, das ist wichtig bei Events und bei Veranstaltungen, vor allem beim Sport, und er kennt sie aus, also er bereitet sie auf die Sache vor egal welcher Sport hat und das ist ganz, ganz wichtig und man sieht es an seinen Engagements, die er mittlerweile hat, das sind die Top-Sportveranstaltungen in Österreich und das ist natürlich kein Zufall, dass dann auch die besten Leute holen. Er gehört meiner Meinung nach zu den Top-3-Sportpräsentatoren in Österreich und der wird seinen Weg weiterhin machen und weiterhin bei ganz großen Sachen dabei sein.
0: Das war die Stimme äh der wmtac 23 den ihr im Fernsehen gehört habt, der Uwe Holly, der auch es kann, dass er 10 bis 12 Stunden nonstop durchredet und zwar nicht äh, irgend- irgendwas, sondern auch äh, fachlich fundiert was erzählen kann. Das durften wir, deshalb bin jetzt da ich, Servus, und der Jordi, der auch da ist, der Dritte, äh, erleben.
1: Habe die Ehre.
0: Und jetzt lassen meine... wir um, wirklich einmal um, uh, zu Wort kommen, oder? Oh nein, ich habe vergessen. Dein Getränk der Woche.
1: Mein, mein Getränk der Woche kommt äh, diese Woche aus Atzgersdorf, von der 100-Blumen-Brauerei, die direkt neben dem Bahnhof Atzgersdorf beheimatet ist. Und ähm, wenn ihr da mal seid, zufällig schaut rein, holt euch ein Bier. Und ich habe gehört, es gibt dort auch leberkass äh, Eher nichts so für mich, aber ja, wenn man drauf Weil steht. Weil es
0: gleich neben die Bahngleise ist.
1: Ja, auch vielleicht. <lacht> direkt, direkt <lacht> Zulieferung. Ui, ui, ui. Ich, ich weiß nicht. Ja, jedenfalls köstliches Getränk. Prost.
0: Äh, Prost. Und jetzt da nach der drei- oder vierfach-Anmoderation des Moderators himself äh, ja. darf ich ihn auch äh, wirklich bei uns begrüßen. Marco Canik, grüß dich.
2: Äh, hi Jungs, hello liebe laufend entsteckend Hörerinnen und Hörer, äh, ich kann jetzt eigentlich nur mehr verlieren nach der ganzen Geschichte, also eigentlich wäre es besser, wir beenden die Folge, ähm, es fängt schon, äh, ja, <lacht> schon schlecht für mich an tatsächlich, ähm, mein Herz, ich war letzte Woche krank, bin auch immer verschnupft somit, als äh, Treuer Hörer von euch, hätte ich auch gerne ein Getränk der Woche, wäre, ich kann es gerne sagen, eine Auswahl von mir zu Hause gewesen aus Osttirol, sehr kleine Privatbrauerei, aber aktuell schmeckt es halt noch nicht. Ne? Also, kommt auf schon die Schon nochmal der erste Minuspunkt. <lacht> <lacht> Und dann noch so am Intro, also man möchte glauben, ich habe dem Joshua vor allem dem Uwe, viel Geld gezahlt, ich habe davon nicht gewusst, vielleicht ähm, kommt die Honorarnote vom Uwe noch, also ich schätze sie kommt noch. Also vielen Dank an die Kollegen, sehr, sehr, sehr nett. Und wer auf YouTube dabei sieht knallroter Schädel. Also, ja. <lacht> der Filter von der Webcam nimmt einiges
1: weg. Also, äh, <lacht> <lacht> und zum, zum Glück. Äh, der Webcam so rot ist wie der KAC. <lacht> <Ja>? Unglaublich. <lacht> und zum, zum Uwe Holly habe ich auch noch, Peter, du hast gesagt, der kann ohne Probleme zwölf Stunden so vor sich hinreden und ich glaube, du kannst es ja. Und so habt, habt ihr euch mal überlegt, so im Duett die 24-Stunden-Weltmeisterschaft zu kommentieren oder irgendwie sowas. W- wäre das nichts?
0: Meinst du mich oder meinst du den Marco?
1: Den, den dich meine ich, dich.
0: Mich? Ja, das, das ja. wäre auf jeden Fall eine Sache. Also wenn der Uwe Bock hat, ich mache das schon. Ich habe letzte Woche auch geübt in der Folge 245, für fünf. Das waren eineinhalb Stunden ja. Dauerfeuer. Da bin ich mir nicht ganz sicher, Manchmal muss man auch dazwischen einmal schlucken und, und atmen. Und als Profi in diesem Business, wie viele Trainings machst
2: du außerhalb des Ganzen? Mit Schlucken? Also mit Getränk der Woche? Oder, oder was ist jetzt genau die Frage? Entschuldigung.
0: Wie viele, wie viele Trainings äh, macht ein Event- und Sportmoderator außerhalb der also des, des Jobs an sich, also wie oft gehst du irgendwo hin und, und trainierst das, was du dann live vor Ort tust?
2: Pff, gar nicht. Also trainieren, na, würde jetzt, würde jetzt tatsächlich nicht sagen. Also ich komme ja vom Radio, war ja früher beim Radio und da hat man natürlich generell viele Ausbildungen, oder? Also Sprechtraining und so weiter, Stimmtraining, Mai-Vorbereitung, oder unsere Vorbereitung liegt eher in dem, dass wir uns auf die Veranstaltung bzw. auf ähm, den Sport, auf die Athleten und Athletinnen vorbereiten. Ähm, natürlich passiert es, dass ich auch zu Hause und <lacht> da auf meinem büro liegt ein Mikrofon, in einer Anfall von Motivation auch mal irgendwas anmoderiert, das ich gerade tatsächlich vorbereite, aber jetzt nicht bewusst als, als äh, Training. Okay. Aber natürlich vorm, vorm Event, ich sage einmal, ja mal, ähm, Stimmtraining und so, aufwärmen, Sprechwerkzeuge, das schon. Ja, genau. Ich stelle
1: mir, stell mir das witzig vor, wenn die Freundin so das Abendessen serviert und du moderierst das dann an.
2: <lacht> <lacht> da kannst du auch nur verlieren.
1: <lacht>
2: <lacht> Richtig, ja. Absolut, absolut. Ja. Also heute geht's nur, kann ich nur schlecht, echt schlecht. <lacht> ähm, tatsächlich, aber nein, man macht es nicht. Also man ich weiß nicht, das ist ein witziges Klischee, ja, dass ich vor allem am Anfang, glaube ich, in meinen jungen Jahren, wo ich beim Radio war, habe oder so, oder, oder eigentlich war es so, wo ich dann gesagt habe, hey, ich mache das jetzt hauptberuflich, ich gehe weg von der Baubranche, ich gehe zum Radio, meine frank sagt, boah, zum Glück, dann halt das endlich privat vielleicht einmal mehr die Goschen. <lacht> also, Den habe hab ich ich schon mal gehört, vielleicht sollte <lacht> das professionell ja. Ich
1: wollte wollt gerade sagen, dem Peter kommt es sicher bekannt vor. Ähm, <lacht>
2: und seinem Umfeld da. Aber, aber ich finde die Idee Peter und Uwe Spitze. Ich glaube der Uwe wird das sofort machen und ja der Uwe ist also um, um auch äh, die Rosen zurückzustreuen der Uwe ist für mich einer wirklich einer der besten vom Kommentatoren. Äh, er bringt eine, äh, extrem coole Emotionen rein, ist super gut vorbereitet und kennt sich auch wahnsinnig gut aus und kann echt bei so gerade wenn man Ultra Trails hernimmt 12-14 Stunden Reden ohne, dass den Zuschauern langweilig wird und das ist ein extremes Talent und für das, glaube ich, kann man wirklich nur den Hut ziehen und Peter neben Uwe, Holly, das wäre schon was, ja. <lacht> ja ich, ich durfte das
0: in ein paar Minuten mal ausprobieren, ja, eben eh bei der WM, aber das, das, das ist tatsächlich sehr beeindruckend, wenn man das sieht, wenn das jemand professionell macht, so wie ihr das ja macht. Ähm, gleichzeitig Notizen lesen, keine Sprechpausen machen, trotzdem keine Füllwörter drinnen haben und so weiter und so fort. Und du hast aber gesagt, du bist ursprünglich aus der Baubranche gekommen und dann zum Radio gewechselt. Woher der Sinneswandel? Was war die Idee dahinter? Also wie wie, wie hast du diesen Wechsel überhaupt vollzogen? Und hast du immer schon Sport machen wollen oder war es einfach nur, lass es mir hinter Mikro?
2: Na, also ich habe ja, bevor ich zum Radio bin, ja schon trotzdem nebenbei kleinere Veranstaltungen moderiert, also Sportveranstaltungen. Und ähm, eigentlich war das immer das Ziel. Also das jetzt mache quasi selbstständig, hauptberuflich Sportevent-Moderation von Großveranstaltungen. Und da war quasi Radio ein schöner Begleiter die ersten Jahre auf diesem Weg, würde ich mal sagen. Äh, ich war am Bau ja und Hab mir dann irgendwann gedacht, mach's doch, also wenn du schon nebenbei Events moderierst und das deine Leidenschaft ist, du für das brennst, go for it. Und hab dann meinen saugut bezahlten Job in meiner Heimat für ein 500-Euro-Praktikum einen Monat hingeschmissen und gedacht, ja, wird schon gut gehen. (lacht) (lacht) No risk no fun, let's go. Mut kann man nicht kaufen. Ja. Ja.
0: (lacht) Offensichtlich ist aufgegangen.
2: Thanks God, sonst könnt ich bei meiner Mama nicht mehr vor der Tür stehen, glaube ich. <lacht> oder wieder. Ja, ja, nicht vor der Tür stehen, sondern auf der Couch schlafen. Mama, ich werde jetzt wieder da. <lacht>
1: Vielleicht müsstest du dir dann eine
2: zweite Häusel bauen und, und dann wäre es wieder gut. <lacht> ich sage euch eins, wer selber in der Baubranche ist oder war, will nicht Haus bauen selber. Das ja, das denke ich mir <lacht> Also na, es steht, steht jetzt nicht auf meiner
0: zu do <lacht> Nein, nicht Haus bauen, Baum Baumpflanzen, Kinder, wie war das? Diese drei Sachen, die, wir, die jeder gemacht haben, sollte.
1: Ja, eine diese, Nacht im
2: Gefängnis verbringen. Ja,
0: ich, ich hoffe, alle diese Kelche ziehen an mir vorbei.
2: <lacht> alle. Ich habe doch da am großen Glockner stehen, oder? Man passt ja zum Bord irgendwie ein bisschen.
0: Gut, das schaffen wir. Also irgendwann einmal Glockner umstehen, das kriegen wir hin. Ich war zu mir am Glockner. Jordi. Ganz oben? Nein. Na, was? Was? Rundherum. Rundherum? Na, na. rundherum? Ist eher Trail
2: rundherum, okay, ja. Da, gibt's, ja. da soll es ja was geben, habe ich gehört, ja. ja. Aber, aber wirklich, ihr wart noch nie am Glockner.
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Wobei? Ich ähm, habe
1: hab ein Problem. Ich, ich fürchte mir ein bisschen, weil ähm, ich bin ja Deutscher und wenn dann irgendwas schief geht, dann kriege ich Schimpfe vom Hartwig. <lacht> <lacht> und, und dem Ganzen will ich mir nicht aussetzen und deswegen ähm, lasse ich den höchsten Berg Österreichs einfach. Ich bin damals ja im, im Uhrzeigersinn rumgelaufen, also habe ich den höchsten Berg immer rechts liegen lassen. Und
2: <lacht> ja. aber, aber ich finde, der Hardwick hat einen super Einfluss auf euch. hartwig Ordner, ähm, seid ihr mit ihm in Kontakt seid, ihr habt jetzt sogar eine Triathletin als Gast also ist ja wahnsinnig näher. zeigt echt an, an Trier, an, an, an Spitze. Wir,
0: wir, <lacht> wir, wir wagen uns in die Untiefen dieses, dieses Jammertals vor, dieses Nicht-Umorts, <dieses lacht> um, um wichtige Themen äh, zu beleuchten, die, die einfach dort auch äh, ankommen sind. Also wir gehen für unsere Community so weit, also alles tun wir für unsere Community, sogar Triathleten. Äh, nein, es ist ja tatsächlich so, dass äh, wir den Hartig zwar selber nicht äh, bekommen haben, aber damit du auch im Nachgang diese äh, Folge dir nochmal anhören äh, kannst und willst, gibt es auch noch äh, von einem, nennen wir es mal Kunden von dir dann, einen k- kurzen Einspieler oder einer Kundin wie die die so ähm, empfunden haben.
3: Halli, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Podcaster und Podcasterinnen. Mein Name ist Evelyn. ich bin eine von den vier Köpfen des karnischen Ungetüms, bzw. den Ungetümen und bin vom Team von Team vom laufenden Deckend Podcast gefragt worden, ob ihr ein paar nette Worte über den lieben Marco habt. Und ich hoffe natürlich. Der Marco war bei uns bei der ersten Erstaustragung des karnischen Ungetüms vor Ort und hat für Stimmung gesorgt. Er hat seinen Kollegen mitgehabt, den lieben Dave und die zwei haben dann um Mitternacht beim Start die Stimmung von einem Sommerdorffest äh, zu uns, zu unseren Läufern, in den Stadtbereich geholt und ich bin mir zu 100 sicher, dass mindestens 80 der Zuschauer mit Gänsehaut drüben gestanden seien, als die Uhr Mitternacht geschlagen hat und Marco mit seinem Kollegen dafür Stimmung gesagt hat und die Läufer quasi von hinten unterstützt hat und angetrieben hat äh, Richtung Ungetüm. Natürlich war er dann auch im Zielbereich und ich glaube, ich traue sagen wir mit ihm oder er vielleicht auch mit uns bisschen Spaß gehabt oder ziemlich viel Spaß gehabt. Es war total netter Tag. Ähm, ich glaube, es hat keine, keine zwei Minuten geben, wo der Marco einmal auf dem Stuhl gesessen ist. Er war immer da, er hat immer Stimmung gemacht, es war richtig cool. Und wir freuen uns und finden super, super toll, dass der Marco uns auch bei den nächsten Ungetümen äh, begleiten wird. Ähm, das nächste ist im Mai das Wörtersee-Ungetüm und im August das Kanische ungetüm Lieber Marco, falls du das hörst, liebe Grüße von mir und vom gesamten Team. Wir freuen uns schon und bis bald. Tschüssi.
2: Was, ein, 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 nur ein Einspieler von einem Kunden? Wie, wie, wie vorbereitet seid ihr? Es also ist jetzt besser vorbereitet als ihr auf eine Radiosendung seinerzeit. Hallo?
0: Wenn, wenn man einen Profi da hat, dann muss man sich ja professionell vorbereiten. Äh,
2: Profi, war, definiere Profi. Kriegst du Geld dafür? Ja. Dann bist <lacht> ja. du ein Profi. Das heißt nicht, dass du ein sein musst. Ich kriege Geld, krieg Geld dafür, weil er Rechnung schreibt. So einfach ist die Re- So ist das. So. Per Definition so das, Profi. So ist das im Leben. Profi im Rechnungsschrank. Ich, ja. Wer Buchhaltung halt selber machen. Stimmt. Ja, genau, genau. <lacht> ähm,
0: nee, aber du, du bist ja tatsächlich so wie der, wie der Uwe, aber ganz am Anfang schon gesagt hat, Du hast am Anfang kleinere Sportveranstaltungen gemacht, dann bist du zum Radio gekommen, Praktikum, dann bist du im Radio, glaube ich, vollzeit voll, voll angestellt, also als, als Radiomoderator gewesen, weil das bist jetzt, glaube ich, nimmer, wenn ich recht informiert bin. Und jetzt da bist du Vollzeit äh, Sport- und Eventmoderator mit, äh, mit Zusatz. Ähm, wie nennt man das, Zusatzjobs im Sinne von, hallo, ich hätte bitte gerne deine Stimme für irgendwas. <lacht>
2: Sprecherjobs, ja, ja. Kann man machen oder, oder ja, aber aktuell, wie du hörst, klingt das eher nicht so, wenn man verschnupft ist, aber ja, mache ich auch bissi. Aber es stimmt, genauso war das eigentlich. Also das Praktikum ist dann tatsächlich aufgegangen bei Live-Radio in Oberösterreich. Bin dann rausgesiedelt mit allem, was ich hatte, was mit 20 nicht so viel ist, war recht praktisch. Kann ich um, Sie ja. 8 <lacht> Liter Rucksack. Passt. Papier, Papier, na, Papiersackel. <lacht> <lacht> und äh, ja, genau, habe dann trotzdem weiterhin nebenbei Veranstaltungen moderiert, das ist größer geworden, das war immer mein Traum eigentlich, ähm, dann irgendwie von dem leben zu können oder das zu machen oder große Veranstaltungen zu machen, so wie es jetzt der Fall ist und ähm, ja, ich habe dann beim Radio tatsächlich die Anstellung gekriegt, also ich habe das Praktikum überlebt. Und so ist es da hingegangen und dann war ich geil, voll am aufsteigenden Ast, läuft bei mir, Events immer größer, waren ich so, fuck, jetzt können es aufgehen. Und dann, was ist dann gekommen? Corona. Also, ich habe geglaubt, Stimmbruch. Mit <lacht> <lacht> in, in, de, in dem Vibe ist heute noch nicht, wie man hört. Also, der, das blüht noch, irgendwann mal.
0: <lacht> ja, du bist ja da, du bist ja von Live Radio nachher noch zu Antenne Kärnten angegangen, dann bist du ja gewechselt, du bist ja jetzt da in Klagenfurt beheimatet.
2: Aktuell in Klagenfurt beheimatet, ja, aber es ist so der Plan, also meine Mission für 2024 wieder Richtung Horn Richtung Tirol irgendwie mich zu orientieren, Wohnungshaft. Aber ja, genau ja. und bin dann von Live Radio also, eben zur Antenne Kärnten. Auch.
0: Weil du der beste eishockey Kärntens ist, oder?
2: Ja, wie gesagt, also, äh, ich bin dann, <lacht> <lacht> ich wollte jetzt nicht über alles, okay, da. diskutieren im laufenden, entdeckenden Podcast. Da, davon habe ich wirklich null Ahnung <lacht>
0: und ich glaube, der Jordi ist genauso bewandert, oder? Noch, we- noch,
2: weniger. <lacht> noch weniger. Also wenn, wenn, wenn für, für die laufend, entdeckend Podcast-Hosts Triathlon so das Schlimmste ist, das es gibt im Sportbereich, ist es für einen kc fan natürlich der Villacher gefallen. genau. <lacht> <lacht> <Ich>
0: gl- ah. <lacht> ja, das ist, das ist, das ist das für die Wintersportler, ist das das, was äh, austrag gegen Rapid im Sommer ist, quasi. Ja,
1: ja genau. Ähm, genau. Also, nächstes ja. Wochenend
0: schon wieder. Ja. <lacht> ja, Not gegen Elend, aber la- lassen wir das äh, nur. nur das heißt, du warst bei deiner Kärnten und jetzt bist du genau. aber wirklich Vollzeit-Event. Äh, groß Event Moderator, weil du hast ja so Sachen wie das Race Around Niederösterreich gemacht. Du, hast, du warst, du bist beim Skifahren unterwegs, du warst beim Großglockner Ultra, du warst äh, auf diversen äh, Wintersport-Events, jetzt da auch andere, jetzt nicht nur äh, Skifahren, also Lions warst du, glaube ich, zum Beispiel. Äh, äh, das war Weltcup tatsächlich Skifahren, ja. Ja, d- das ja. war Skifahren. Also beim Skispringen <lacht> habe ich die mit Kaila Schifrin noch nicht gesehen. Die Betonung liegt aber auch noch. Ja,
2: ähm. wer weiß, wer weiß.
0: Und du warst bei der ganzen Tour of Austria dabei. Also die, die, das ist die neue Auflage der Österreich-Rundfahrt. Also ich, ich glaube, die haben es quasi umbenannt und ist ist so ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist es die Österreich-Rundfahrt in neuem Gewand. Und die hast du begleitet. Das heißt, du bist ja wirklich angekommen bei den Großkontrollen,
2: Großdingen. Genau, also das war noch, also beide deine Kärnten, wie gesagt, während Corona war das klar, ich mache das so lang, bis es wieder so wird wie vor Corona und ich dann tatsächlich den Schritt, mich trauen kann, nur mehr von dem äh, zu leben. Try and Error, was hat man zu verlieren? Ist schon einmal gut gegangen, geht es auch zweitens nicht gut. Pff, ja, passiert, kann passieren. Und ja, tatsächlich ist so, also mittlerweile wirklich und, und da bin ich ja natürlich den den, den großen, meinen Vorbildern, die mich eigentlich zu dem Ganzen bewegt haben, als Kleiner schon irgendwie, dass ich das mache, äh, dankbar, dass ich da jetzt mit drin, drin bin, zum Beispiel im, im Fan-TV-Team, in die Skiweltcups von Steff Steinacher, Dani Meyer und so, also, es ist richtig cool, ja, also Skiweltcup, ich war ja beim für verschanzentournee ähm, wie du sagst, im Sommer, äh, Berglauf-WM zum Beispiel ähm, und, 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 und Tour of Austria, doch, Ganz cool, also vor allem im Winter ähm, im Weltcup Skifahren, Skispringen, nordische Kombination, äh, sonst Longlauf, also Volkslanglauf und im Sommer mit Hang zu, sage ich mal, Großteil Trailrun, Berglauf und ähm, Straßenradsport.
0: Sind das auch deine dort und, und, und hin und wieder ein bisschen Triathlon. Aber es
2: sage ich nur ganz leise unter vorgehaltener Hand. Das machst
0: du aber nur, solange du in Gärnten bist, weil du trotzdem überall sehen. Das, das gewöhnst du wieder ab, wenn du in Tirol bist. <lacht> ja, ähm, sind das AD-Sportarten? Also machst du quasi, weil du jetzt so viele aufgezählt hast und du wirst jetzt wahrscheinlich nicht alle dieser Sportarten selber ausüben und man kann es ich weiß nicht, wie weit dass man es aussuchen kann, oder ob man einfach immer für diese Sportarten gebucht wird, bei denen man Expertise bewiesen hat, sind das alles Sportarten, die du mockst oder selber ausübst oder wo du selber Interesse hast und die auch mitverfolgst oder ist es einfach so, oh, ist ein Job, lese ich mir durch, weiß ich dann.
2: Ähm, mögen und auskennen, ja. Ich würde zum Beispiel nie jetzt äh, eine Veranstaltung moderieren oder eine Sportveranstaltung moderieren, wo ich mir nicht auskenne. Ich habe zum Beispiel letzten Herbst eine Anfrage bekommen, ich weiß nicht mehr, wo was genau, irgendwo Basketball und ehrlich, ich bin komplett blank und ich habe dann gesagt, Leute, ich bin ehrlich, ich bin blank, ich, ich, ich kenne mich da nicht aus, wirklich nicht, ich empfehle euch gern wen oder schaue, dass ich wen finde, der das macht, aber ich bin da glaube ich echt der Falsche und ich glaube, ähm, so ehrlich muss man da auch sein und und dass man das halt dann auch sagt, okay, das ist nichts für mich. Also ja, die Sachen, die ich mach, da kenne ich mich aus und äh, Zudem mache ich es selber. Skispringen habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich glaube, ich werde mir ja nie über die Bergiselschanze runterhauen. <lacht> ich bin schon mal gesprungen.
1: Allerdings nicht auf der Bergiselschanze, sondern auf so einer, auf so einer kleinen Mini-Schanze, 20 Meter K-Punkt in Garmisch-Badenkirchen äh, mit Alpinen-Ski. Aber,
0: aber Marco, wir, also mit alpin ski bin ich auch schon mal so ein Chance aber Marco, wir können es andersrum machen. Wir können uns auflaufen.
2: Ja. Den gibt yeah. ja, Da gibt es so Veranstaltungen, wo man das sogar sagen um der Zeit Ja, ja dann, um kann, kann, man ja sagen, dann kann man
0: sagen: Ja, Skisprungschanzen habe ich erledigt. Brauchst du nur die richtige ja, Touren?
2: Also, ich sage euch eins: Wenn man Bergiselspringer moderiert, macht man das sowieso, weil was du da Stufen laufst in dem Stadion, das ist unglaublich. Also, <lacht> ist wie so unser, unser Platz war im Turm oben, also also da geht schon richtig was weiter am Tag. Also, da, da spürst du auf Nacht die Füße.
0: <lacht> Wenn man sowas hernimmt wie das Bergiselspringen oder, oder die WM, wie lange vorher lässt du die ein oder bereitest du die drauf vor?
2: Bergiselspringen habe ich zwei Tage vorher erfahren, dass ich für einen Steff Steinacher einspringen darf. <lacht> also, also, das ist aber hoffentlich nicht die Norm, aber vor, also, es kommt immer drauf an. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man in Sportarten, die man häufig macht, so wie jetzt im Winter Skifahren, im Sommer zum Beispiel Trailrun, einfach generell an der Szene, an den Sportlern dran bleibt, die man es ist heutzutage eh relativ einfach mit Social Media und danke auch an euch unter anderem mit vielen coolen Podcasts. Also laufend entdeckend immer, also jede Folge zum Beispiel oder gibt auch vom vom Vince Geiger, vom nordischen Kombinierer einen coolen Podcast, wo sich viel um mhm. nordische Wintersportarten dreht und so. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man immer dran bleibt. Also so wie jetzt Skialpin, dass man da halt die anderen Rennen verfolgt, den Skizirkus verfolgt. Ähm, also es ist quasi ein ständiges Dabeisein, gleich wie mhm. in, in, in der Radsportszene. Also Das ist einmal, glaube ich, das das Wichtigste. Äh, Vor allem das Coole ist ja, wenn man man sagen kann, okay, ich jetzt im Einzelfall, ich lebe meinen Traum. Also ich verdiene Geld damit mittendrin, statt nur dabei zu sein, wo ich früher Geld dafür gezahlt habe, um zuzuschauen bei den Veranstaltungen. Ähm, Ist halt so, ich verfolge das ja sowieso. Also da verschwimmt halt das private Interesse und die berufliche Vorbereitung. Aber ich sage prinzipiell, ähm, die Vorbereitung an sich dann auf den Tag X oder die Tage X, es kommt immer davon, ähm, eine Woche vorher, wo man dann wirklich effektiv anfängt, auch Sachen. Also das Wichtigste ist das Handy. Ich habe Notizen für alle möglichen Sportarten und, und, und Bereiche und da schreibe ich alles, was mir unterkommt, auf und da steht alles drin. Und irgendwann ist es dann halt Zeit, bevor ich die Infos brauche, die rauszufiltern und zusammenzufassen.
0: Hm. Genau. Ja, weil weil also, gerade jetzt, wir haben uns ja bei der WM äh, kennengelernt und mhm. da ist es ja, bei der WM ist es ja so, beim Skizirkus sagst du, okay, ich bin jetzt, da keine Ahnung, beim, bei, beim World Cup unterwegs, wenn ich irgendeine Info habe zu den Top 30 oder Top 35, dann passt das schon und das sind in diesem Jahr quasi immer die gleichen oder Manche, manche kennen du ihn halt schon über 10 Jahre, weil die sind halt schon so lange unterwegs. Und wenn der Nariaki Kasai, sein 650. Skispringen macht, dann kennt den heute halt jeder schon, weil man weiß halt nicht anders. Der springt halt schon seit 40 Jahren. Die, die Leute sind ja gesetzt, aber wenn du jetzt wieder bei der BM beim Trailrunning dorthin kommst und du hast dann leider am Start, die du noch nie gehört, gesehen oder sonst was hast, liest man sich auf die ein, weil von denen findest du ja nachher nicht so viel wie von von, von fahrern Wie macht man es in, in so einem Spurt?
2: Ja, das ist eigentlich die Krux an der Geschichte und jetzt nicht einmal vielleicht bei der WM das so groß ist, sondern auch, wenn man einen normalen Trailrun hernehmen oder einen Radmarathon. Ähm, am Anfang, gerade jetzt bei Trailruns bei uns in Österreich oder bei Radmarathons, man kennt ja die Szene, wenn man das ein paar Jahre lang macht, die ja. Leute kennen. Aber gerade am Anfang ist es echt so man, es, du denkst so, okay, ähm, es war's keiner was, aber ich weiß auch nicht. Und gerade über die kann ich ja schwer was auserfinden. Also wenn wir jetzt bei der Bergaufwärm bleiben, das Erste ist eigentlich, du schaust da an, wer ist da? Und dann fängst du einmal an, okay, wie sprich ich denn aus? Und dann geht es einmal auf YouTube oder irgendwo Interviewsuche, weil er hat natürlich nicht mit allen Athleten vorher Zeit, die zu fragen, hey, wie spreche ich deinen Namen aus? Logisch. Ähm, und so fängst du mal an. Und es ist tatsächlich prinzipiell, finde ich, schon ein bisschen ein Fluch, das Social Media, aber für uns ein Job ist echt auch ein Segen. Also, weil mittlerweile kann man echt sehr, sehr viel rausfinden. Und ich finde auch, dass in der Trailrunning-Szene, zum Beispiel jetzt, wenn wir bei dem bleiben, mittlerweile sehr, sehr viel auch passiert von den Athleten und das ist echt cool. Also, ja, also ja es ist viel Arbeit. Mhm. Den, den laufenden Decken-Podcast kann
1: man aber nicht als Referenz hernehmen für, wie spricht man jemanden aus. Kann man schon. <lacht> Klar, man schon. Kann, kann, man, kann man schon. <lacht> wird man aber meistens dann falsch liegen. Es gibt ja so, so einen Typen auf, auf YouTube, der alle möglichen Whisky-Sorten richtig <lacht> ausspricht und er sitzt dann in so einem Sessel mit so einem Glas, schwenkt es ein bisschen, trinkt einen Schluck und spricht dann den Whisky aus. Vielleicht könnte man sowas auch für, für alle möglichen Sportler
2: er ist Profi. Manchmal verdient er Geld damit. Das ist doch ja, geil. Ich,
1: ich ja. glaube, seine, seine YouTube-Videos haben schon so drei, vier Millionen Aufrufe pro, <lacht> pro Ding. Sagenhaft. Sagenhaft. <lacht> drei, vier
0: Millionen Aufrufe, ich will, aufrufe für Whisky-Trinken.
1: Für ja. Lager Wulin. Ich, ich will, ich will ähm, anverlinken in die Shownotes. Also, oh, ihr
2: müsst das Getränk der Woche darum. besser vermarkten.
1: Ja, wir suchen immer noch nach
0: einem, nach einem Kaltgetränkespender, der uns Diverses zur Verfügung stellt und wir trinken es dann. Ja. Da sind wir als, 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 wie nennt man das, als Testimonials total geeignet.
2: Ja, aber dann würde ich mir wünschen, ich würde wieder eingeladen werden und äh, wir sitzen nicht jeder bei sich zu Hause im Meeting, okay. sondern äh, es gibt eine Verkostung quasi.
0: Das äh, können wir gerne machen. Ähm, und dazu dann dann kommt jetzt dann der Einspieler, weil vielleicht treffen wir uns ja bei einer Veranstaltung im Sommer noch einmal. Wer weiß, wer
2: weiß. Es könnte passieren, dass wir uns treffen, ja. Möglich. Eventuell. Möglich, eventuell.
1: Aber der, der, da, wird, da wird schon gleich von vom Marco eigentlich mein, mein Side-Podcast-Projekt irgendwie angepriesen, ne? dass ich jetzt äh, hier noch nicht, noch nicht so herausposaunen will. Aber in, in Chats habe ich das ja schon das eine oder andere Mal äh, angesprochen, Peter. Mit Ach dem hier. So. Ach so, ja. 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 Also, das, das wäre nämlich genau das, was, was der Marco da gerade skizziert hat.
2: Ja, ja. <lacht> hat die das jetzt getriggert? Willst du es willst uns jetzt mitteilen?
1: Na, nein, ich will es noch na, nicht na. mitteilen. Er, er würde es immer Schau.
0: hinterm Berg halten, solche
2: Sachen, aber... Wir sind gespannt, wir sind alle sehr gespannt, was denn das wird. Ja, wir sind ein Lauf-Podcast. Wir laufen einfach über den Berg drüber und dann wissen wir es. Also Charlie, haben wir es.
1: Na, nix.
2: <lacht> ich sag's nicht,
1: ich sag's nicht.
2: <lacht> ähm, du, ich warte eine, auf den Einspieler.
0: Der, der Einspieler kommt, denn du. Deswegen musst du ja dann die, die, äh, die Folge dir anhören. Wir schneiden im später so. rein oder haben ihn späterhin eingeschnitten für alle, die es jetzt schon gehört haben. <lacht> So,
2: ähm, da kann ich gar nicht drauf reagieren und jetzt wird voll geschimpft. Also am Anfang so volles Lob und dann so bam und dann alles so fuck, der <lacht> ja. Hund ist eingebillet. Oh, ich kann nicht nur mehr verlieren. <lacht>
0: so ist das. Wow. Äh, du hast aber vorher was ähm, äh, an, der, an der Seitenlinie quasi ganz kurz fallen gelassen, weil du bist Radiomoderator und du bist Eventmoderator. Und du hast vorher gesagt, der Uwe ist Kommentator. Erklär bitte einmal, was der Unterschied ist.
2: Also ich glaube, in unserer Berufsbezeichnung an sich machen wir schon dasselbe, aber Moderator ist prinzipiell, ähm, also wenn ich das jetzt hernehme, äh, bei den Veranstaltungen, der vor Ort moderiert und der Kommentator ist der quasi im Fernsehen, so wie der da Uwe, das Bild mhm. halt äh, kommentiert. Also Moderator mhm. ist den, den man quasi sieht. Glaube Ich, glaub, ich kann, wenn man das einfach ausdrückt, wenn man das so sagt, und Kommentator ist der, der das Bild kommentiert. Ich meine, im Radio gibt es natürlich weder Bild noch irgendwen, der was kommentiert, sondern da ist einfach ja. der da. Aber ich glaube, das wäre so der Unterschied, wenn man das jetzt quasi ähm, auf Fernsehen überträgt. Der Presenter ist der, der, keine Ahnung, Rainer Bariersek und der Oliver Bolzer ist der Kommentator.
0: Ja. Ja. Und, und ja. wer steht nicht auf Rainer Pariser Sekt? Ähm, Dementsprechend. Ich habe es für mich immer so verstanden, dass der Kommentator erklärt mir, was ich gerade sehe und der Moderator führt mich quasi aktiv durch durch den Abend, durch den Tag, durch das Event und erzählt mir quasi, was jetzt gleich passieren wird. Weil wenn du auf der Bühne stehst, Weiß ich, äh, erzählst du ja, hey, jetzt da kommt gleich irgendwer um die Ecke und gewinnt oder wird vierter oder der, unser nächster Programmpunkt ist XY oder keine Ahnung, so irgendwas in die Richtung. Und der Kommentator schaut heute halt und sagt, naja, und, und, und hier sehen wir am Bild na, irgendwas. Rubens Barrichello, der ins Auto fährt, keine Ahnung,
2: irgendwas. Das hast du eigentlich super gut erklärt, viel besser als ich, schaue und das sieht man bei Profi Profis, ja. Äh, witzig, weil es ist es, es echt ein guter Vergleich jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel Ski-Weltcup hernimmt, äh, wie du sagst, okay, moderieren vielleicht, was passiert jetzt, aber dann während dem Rennen moderieren wir quasi das Fernsehbild, das alle auf der Leinwand sehen äh, und ist dann eigentlich mehr kommentieren, ja. However. Also, wenn der Uwe auch gesagt hat, er ist eher der Kommentator, der Uwe ist halt im Fernsehen, der die die Veranstaltungen dann äh, kommentiert das Bild eben. Also er macht, Uwe macht sensationell gut und super auch äh, so Veranstaltungen als Moderator, also off-air quasi draußen äh, vor Ort. Mhm. Aber er ist halt ein ein sehr begnadeter Kommentator. Also es ist ja, wir haben es ja schon gesagt. Also genau.
0: Richtig cool. Und und du musst ja. Das, das finde ich beim, beim, Moderat- beim Moderationsjob oder beim Moderatoren immer so ähm, bewundernswert. Du kannst nicht irgendwo mit de- deinem A4-Zettel sitzen im, im Off und, und ungesehen quasi overlesen, was du jetzt da gerade reinsprichst, sondern du musst ja quasi wirklich im Zentrum der Aufmerksamkeit sein und den, den äh, die ganzen Leute mitnehmen und, und einpeitschen und so richtig Stimmung machen und die ganze Zeit on fire sein, liegt dir das? Also ist das etwas, was man, was man mitbringen muss oder ist das auch etwas, was du machen kannst, wenn der Tag eigentlich komplett für dich wirst ist?
2: Ich glaube, prinzipiell mitbringen muss man das schon. Wobei ich glaube, dass niemand gedacht hätte früher, dass ich das mitbringen oder das kann. Wenn meine Nachbarin zum Beispiel von der Horm, ähm, mit deren Kindern ich quasi aufgewachsen bin, mich sag sagst mal, sie muss lachen, das hätte sich nie wer gedacht. Ich war früher das introvertierteste und schüchternste Kind, das du dir vorstellen kannst. Wirklich, ich habe mich nicht traut, allein ins Geschäft gehen Milch kaufen, wenn die Mama nicht mitgeht. Oder ich allein im Auto warten, wenn die Mama ins Geschäft geht. Äh, das hat sich dann irgendwann, keine Ahnung in der Pubertät irgendwann oder so in der Jugendzeit geändert, ähm, aber ja prinzipiell, glaube ich, muss man das schon mitbringen äh, in dem Job, aber äh, auf deine Frage, wenn man einen Scheiß, darf man sagen, habe ich gehört, also das Wort, oh. Entschuldigung, sonst pipseln ja, Freilich, freilich. <lacht> wenn man einen Sch- <lacht> Tag hat, äh, muss man trotzdem funktionieren. Ich vergleiche ich vergleich das immer gern mit Sport und ich sage immer Moderation oder Event Entertainment, weil wir reden jetzt zwar über Moderation, aber wir sind ein Riesenteam, also es fängt bei der Totechnik an, über Zeitnehmung, Fernsehbild oder unser ganzes ähm, Entertainment-Team, DJ, Bildregie, Eventregie, Kamera, wurscht. Ähm, Ich ich sage mal, es ist der schönste Teamsport der Welt. Ähm, Wir können alle, wir müssen alle unser Bestes geben für uns, aber können nur als Team gemeinsam funktionieren und ja, wenn man einen Stock hat, dann muss man sich echt motivieren. Und ich sag mal so, bei Events ist es einfacher, selbst wenn man einen Scheißdog hat, weil, und ihr wisst es selber, das ist doch das Geilste am Sport. Die Emotionen, die Geschichten, die der Sport und, und das alles schreibt, das ist so cool und, und das, das, das steckt einfach so, so extrem an, finde ich. Äh, ich finde, wenn man mit einem Scheißdog hingeht, warum auch immer, es läuft ja privat dann nicht immer alles rund, Uh, man geht sicher mit einem guten Gefühl dann heim nach einer Sportveranstaltung, weil es einfach, ja, es, es erzeugt einfach Emotionen, die, die glaube ich, in meinen Augen sonst schwierig, was anderes noch kann, okay, Musik und ja, es ist auch dann wieder ein Teil von uns, Moderation-DJ, dass wir diese Emotionen dann auch an die Menschen, an die Zuschauer bringen, ja, also, es ist schwierig, an, Sch- <lacht> an shit Dog sein zu lassen, weil der wird meistens besser. Schwieriger ist beim Radio, wenn man allein drin steht, aber man muss halt auch funktionieren. Um, mein erster Programmchef, das war ein Deutscher, der Steffen, liebe Grüße, vielleicht hört das um, <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ich kenne auch einen Deutschen Steffen, aber der macht beruflich was anderes. <lacht>
0: <lacht> vielleicht vom ja, du ihn beim, beim mal gesehen. <lacht>
2: Wirklich. Ja, und zwar Steffen, soll es gehen mit Deutschland, habe ich gehört. Ähm, auf alle Fälle, der hat zu mir gesagt, es war damals Hardcore-Liebeskummer, ich in der Früh ein in die Morgenshow rot zu Wasser gebläht, fix und fertig. Dann sagt er, Junge, du kannst zu mir kommen und dich ausholen den ganzen Tag, aber wenn das Mikro eingeht, dann musst du funktionieren. <lacht> It's a fact, let's go. Geiler <lacht> Typ. Ja.
0: Er hat ja, grundsätzlich hat er ja recht. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass wenn du, an, an, wenn, wenn echt alles daneben gegangen ist, alles Mist ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dorthin gehst und das ist eine geile Veranstaltung und du stehst im Zü, was weiß ich, sehe, beim World Cup und da sind 10.000 Leute oder du bist wie auch beim, beim Glockner im Zü und es, es, es kommen die ersten ein, dass das dann richtig geil ist und die Leute mitfiebern oder bei der WM. E. 4 Grad, Nieselregen, 7 Zuschauer. Das stelle ich mir schwierig vor. Wenn du dann dort stehst und dann denkst so: Jo, bei mir in der Bodenwand sind mehr Leute. Was wollen die Deutschen machen? Mal machen? <lacht> jetzt machen wir mal Stimmung. Das ist
2: super. <lacht> <lacht> Großglockner Wie? Ultra Trail 2021. Finish äh, Line Cut-Off 4 äh, in der Früh, glaube ich, oder? Beim Gehgut. Hubert ich hoffe, ihr seht es komplett hin. Es war tatsächlich so: äh, Hochsommer, Anfang August, saukalt, ähm, Regen, keine Menschen natürlich vor Ort, mitten in der Nacht. Wir sitzen allein am Salzburger Platz, allein draußen. Wir haben ein Dach über dem Kopf gehabt. Es war zwar jetzt nicht ganz trocken, aber immerhin. Ähm, und da so, wow. denkst du so, also, hey Leute, da draußen laufen ein paar in der Dunkelheit am Berg um. Und du beschwerst dich, dass du da sitzt. Und genau deswegen bleibst du sitzen. Und wenn dann der kommt oder die kommt, dann gibst du alles und bereitest dem einfach genau den Empfang, den er verdient, Punkt, aus. Und dann fährst ja. du wieder mit. das
0: stimmt. Ja, das, Gute, gute Motivation dafür, das, das kann ich nachvollziehen, weil ich rede mal heute noch immer ein, dass beim, beim CCC 2021, wie ich dort ins Ziel gekommen bin, um vier in der Früh, haben auf der Strecke auch ein paar Leute gejubelt. Die sind aber in Chamonix, glaube ich, gerade aus einer Bar rausgekommen und ich glaube, ich bin... Also, ich bin mir nicht sicher, ich behaupte zumindest, dass sie mir zugejubelt haben und nicht einfach nur gekrölt haben, weil sie
2: aus einer Bar gekommen sind. Ist
0: mir egal.
2: <lacht> das war schon cool. Und das sind die dankbarsten da, die Fans, weil die, die machen immer Stimmung. Es ist wurscht, was passiert.
1: Genau. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Das ist mir mir damals bei meinem, bei meinem doppelten Wien-Marathon ist mir das auch passiert, allerdings kurz nach dem Start, als ich da halt am, am Ring gestartet bin in der Früh um 5 und ich psoffner überall so. Äh, äh, äh. Ja, also, War gut. De, vielleicht wäre es auch mal
0: gut, wenn man so am Morgen schon im Radio um DM5 um in der Früh ist, einfach vor einer Disco macht. Dann ist auch gleich Stimmung, wenn die Leute gerade rauskommen. Ja. Und nicht, ich werde jetzt lachen, das Marations- ist mir schon.
2: Ja, ist mir schon oft passiert, also nicht, dass wir die Sendung so gemacht hätten, aber am Weg, also es ist Dienstbeginn bei der Morgenshow zwischen vier und halb fünf. Also man steht so oh, drei, halb vier, vier irgendwo da um den Dreh auf, je nachdem, wie weit man in die Arbeit hat. Also, ist mal oft passiert, dass ähm, Menschen gerade zur Richtung nach Hause unterwegs sind oder auch Menschen mit blaulicht Blaulichttaxi dann ähm, den nicht nach Hause weg aber immerhin den Weg von der Bar weggefunden haben also ja es passiert und ist schön dann hat man gleich eine coole Geschichte zu erzählen dann im Radio also die die Geschichten liegen auf der Straße sagt man immer also und das stimmt in dem Fall <lacht> <lacht> ja <lacht> literally <lacht> hey Leute der erste, den ich in der Frühherz bin ich, seid froh, guten Morgen, selbst wenn ihr mich nicht leiden könnt. Mein erster das guten Morgen heute halt,
0: war <lacht> Fair. Ja.
2: Wer,
1: wer, wird nicht, wer wird nicht gerne
2: so jeden Morgen begrüßt? Ja. Ja. Man gewöhnt sich dran. Irgendwann fängt man selber mittrinken. Also na, machen wir uns einmal ein Bier auf. In der, Na. in der Morgen schon. In der ja, Morgen schon. Es Boah. ist
0: noch nicht hell, das geht noch.
2: Ähm, ja. Wobei, Boah, Leute. es geht nicht mal Kaffee um drei, also drei ist echt mitten in der Nacht. Also für mich, da wobei es einfach äh, funktionieren. Äh,
0: wenn du sowas machst, also wenn du so jetzt eine lange Moderation machst, wo du sagst, bis in die Nacht, das kann ich mir gut vorstellen. Das, also, das kennen wir alle und die Leute, die lang laufen, kennen das auch. Aber wenn das wirklich um die Uhrzeit anfängt, so also diese, diese Startschwierigkeiten, die man hat um drei Uhr morgens, wenn man da aufsteht, steht man dann überhaupt noch auf? Weil es gibt ja einige Menschen, die so Nachtschichten machen oder Frühschichten, die einfach aufbleiben, dann die Arbeit machen und danach schlafen gehen und so quasi Daysleeper sind. Hast du das auch gemacht oder geht es dann gar
2: nicht, weil du sagst, dann bin ich so fertig schon? Nein, aber es geht ja nicht, wenn man das fünf Tage in der Woche macht. Also man gewöhnt sich dann schon, man hat einen anderen Tagesrhythmus, aber witzig, die Frage habe ich mir nämlich gerade heute gestellt, ähm, für einen Glacier Run im Ötztal im Sommer, da ist ja ein Start um zwei in der Nacht mhm. und da habe ich mir gedacht, Jetzt schon eigentlich, <lacht> ich esse <echt> voll dumm. <lacht> äh, geh ich da vorher schlafen oder mache ich da durch bis zwei und gehe noch im Start schlafen, was ist gescheiter? Ich glaube eher noch im Start schlafen gehen. Noch dem Start
0: schlafen gehen, aber wann ist der nächste, also wann muss der dann das nächste Mal aufstehen?
2: Das ist naja, eher die keine Frage. Ahnung, ich schätze so um sechs oder geht dann weiter oder um sieben oder vielleicht ein bisschen später, aber ich glaube eher, dass wenn du heute halt und vor zehn, elf kommen, wenn man den Rhythmus nicht gewohnt ist, nicht schlafen, also ich heute halt nicht, und dann schlafe ich zwei Stunden, bin munter und ich glaube nicht, dass ich da wieder schlafen kann. Das ist schwierig. Ja. ja, das ist eine schwierige Entscheidung, weil das mit dem in der Nacht aufbleiben und
0: dann nach der Arbeit schlafen gehen, das habe ich ein Jahr lang praktiziert in meiner Zivildienstzeit, da habe so einen, so einen absurden Dienstplan gehabt. Dass du, das hat dann funktioniert nach einer Zeit, nur du hast halt null Sozialkontakte mehr. Weil immer dann, wenn alle munter sind, schlafst du. und umgekehrt.
1: Das war da ja eh recht.
0: Ja, das, ich habe nicht gesagt, das ist eine noch dabei. ich habe nur gesagt, es ist so. Wem hast du ja.
2: dann deine ganzen Geschichten erzählt, Peter? Ah oh, ja. Und
1: der wird halt, dir ja ein paar ich, Leute betreut haben beim Zivildienst. Ich habe dann einen Podcast gegründet,
2: ihr hört ihn gerade.
0: <lacht> Man muss ja einfach nur die äh, geneigten Opfer suchen, die dann das entweder nicht hören, ignorieren, auf Durchzug stellen.
2: <lacht> oder mit dir verwandt und nicht davon können. Aber das ist auch eine andere Geschichte. <lacht> Die machen halt also Du stimmst mir zu, man, man gewöhnt sich echt dran. Also da, Man kann seinen ja. Tagesrhythmus echt voll verändern. Aber ich finde es, um auf das zurückzukommen, wenn es halt selten ist, gerade bei Trailruns ist halt meistens so, oder für, für mich meinem Job, meistens bei Trailruns, dass halt Starts irgendwann in der Früh sein, irgendwann in der Nacht, und mir taugt das voll. Ich liebe das. Ich finde, das hat so einen eigenen Spirit. Also... Ich denke mal, wie cool muss das sein, wenn man da an einer Startlinie steht. Also es, es hat einfach ganz ein anders Flair, wie ein Staatsuntertags bei Sonnenlicht.
0: Ja, und, und ähm, witzig ist es insofern, weil es ja auch für die Athleten immer völlig verschieden ist. Es gibt ja Hüben wie drüben des, des Mikrofons, gibt es ja alle Vorlieben. Also du hast Nachteulen, du hast, du hast, du hast fr- Frühaufsteher und so weiter und so fort. In Innsbruck beim IRTF ist der Start um Mitternacht. Beim UTMB ist er um 6 Uhr am Abend. im Pizdal, äh, wie du sagst, ist er um 2 Uhr in der Früh. Andere starten um 5 Uhr morgens, weil bei, bei klassischen Marathonveranstaltungen hast du halt irgendwann am Vormittag den Start. 9, 10, 11, 8, je nachdem, wie warm das heute wird oder, oder wo du gerade bist. Und beim Trailrun ist es halt wirklich lustig, dass du entweder gerade aus dem Bett fällst um 4 Uhr morgens und du denkst so, ich will nicht laufen, ich mag einen Kaffee. Oder du um 10 Uhr am Abend startest und du denkst, ich will nicht laufen, ich will ins Bett. Und je nachdem, wer du dann bist, ist es gerade deine Top-Performance-Zeit oder du bist so so daneben, dass die komplett umstellen musst einmal vorher
2: voll Aber wie wir alle drei wissen ihr wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, weil ich halt mit den Athletinnen und Athleten sprich und wissen auch die meisten, die jetzt zuhören wahrscheinlich, äh, gerade bei so langen Geschichten, Ultra Trails oder so, mit so schrägen Startzeiten, glaube ich, baut man ja genau seinen Tagesrhythmus, über den wir ja vorhin gerade geredet haben, auf den Bewerb hingehend ja um, oder? Also man trainiert das ja schon und geht ja dann Tage, also ich kenne einige, die das immer machen tatsächlich, die dann so schlafen gehen, dass sie dann wirklich ihren Körper auf den Rhythmus umstellen.
0: Wenn du, wenn, wenn du, so, so plötzlich, wenn du das leisten kannst, also wenn du nicht ja, nebenbei einen 40-Suchen-Job ja, ja. hast und du einfach sagst, oh, am Samstag ist Start oder am Freitag am Abend ist Start, na, dann arbeite ich nur bis 4 Uhr am Nachmittag, fahre mit dem Auto hin und starte gleich gleich direkt. Weil dann kannst du die Umstellung irgendeines Tagesrhythmus einmal getrost in die Haare schmieren. Wenn du das natürlich, wenn du davon lebst, dann kannst du natürlich schon sagen, okay, Oh, wir starten jetzt da beim Transgran Canaria, so wie es jetzt da dieses Wochenende ist, wo die Leute dann schon, also die, die Profiathleten jetzt schon seit anderthalb Wochen dort sind, sie umgewöhnen von 4 Grad auf 25 Grad und kurz, kurz laufen, sie an die Höhe von mir als aus, also auf die Höhe gewöhnen, dass sie schauen, wann ist meine Startzeit, wie ist der Untergrund dort und so weiter und so fort wie gesagt, wenn du das leisten kannst, machst es. Wenn nicht, nimmst was da ist. Und machst das Beste draus. Es wird da nicht viel übrig bleiben. Wie gehst du um mit Dingen, die vor Ort passieren? Stimm geht weg. Zum Beispiel, was glaube ich so der Super-GAU ist. Was macht man da? Ja,
2: von wem was die Information? Das ist das, was sie nämlich den ganzen Winter extrem getriggert hat mit der Stimme. Ähm, wenn die Stimme weg ist, wenn sie ganz weg ist, was sie machen, ich kann keine Gebärdensprache. Ähm, äh, ja, aber das ist tatsächlich, das war, ähm, ich war im Spätsommer eh noch nach dem kanischen Ungetüm, Kärnten läuft Wochenende krank und habe mich da lange nicht erholt. Man weiß bis heute nicht genau, was es war, aber habe dann halt drei Wochen Kartisoninfusionen gekriegt und das hat schrägerweise voll auf die Stimme geschlagen und ist heute noch nicht ähm, da, wo sie waren. Mein Immunsystem auch nicht, wie man sieht. Ich jetzt letzte Woche schon wieder krank und ich habe tatsächlich echt Schiss vor der Stimmversagen, aber wie gesagt, man hat ja viel Stimmtraining gelernt, die Stimme ist ja was gewohnt. Es ist ja wie ein Muskel, es ist, ja, es ist trotzdem Training, sagen wir mal. Ähm, es ist was gewohnt, man wärmt sie gut auf und weiß, wie man mit der Stimme umgeht, also dass man sie halt nicht verliert, oder man sollte es wissen, macht man eh vielleicht, oder ich halt nicht immer ganz vorbildlich, ähm, aber eben seit ich diese Sorge habe, oder krank war, schaue ich da schon sehr drauf, ähm, da schaut man halt, dass das bleibt, und ja, die Stimme ist sicher angeschlagen nach einem 12-Stunden-Moderationstag, aber ähm, mit den anderen Sachen, die vor Ort passieren, man muss eh nehmen, wie es kommt, und das ist eigentlich das Geile an dem Job. man weiß ja nie, was passiert, also du kannst ja nur so auf irgendwas vorbereiten. Es wird immer was passieren, das du nicht vorhersehen kannst, weil du weißt ja nie, wer gewinnt. Zum Beispiel beim Sportevent stehen, keine Ahnung wie viele Menschen in der Startlinie und du weißt ja nie, wer gewinnt oder was im Rennen passiert. Und genau das ist es und so handeln wir heute halt alles rundherum. Ich glaube Flexibilität ist ganz, ganz wichtig. Ja, also ja, was du, sonst du, bei der Veranstaltung passiert.
0: Du bist ja in einem größeren Team manchmal oder na in einem größeren Team bist du eigentlich immer, weil eben du hast Tonlicht, DJ, Moderation, Kommentatoren von mir aus, Kamera, was auch immer. Aber es gibt ja auch einige, mit denen du auch immer wieder zusammenarbeitest. Auch jetzt da zum Beispiel DJ-Kollegen, mit denen du wahrscheinlich dann schon eine gewisse Eingespieltheit hast und sagst: Okay, Leute, ihr müsst heute einfach mehr Musik machen, weil ich, es geht sich nicht einmal aus mit der Stimme oder sonst irgendwas. Gibt es da schon so ein gewisses Backup, das man dann auch hat? Also machen das große Veranstaltungen oder ist der Moderator halt der, wenn er ausfällt, dann haben wir alle ein Problem?
2: Es ist eigentlich witzig, es ist echt so ein bisschen so Harakiri. Nein, Backup gibt es nicht wirklich. Also der der, der große Vorteil ist halt, bei den meisten Sportveranstaltungen gibt es immer zwei Moderatoren. Also wir machen fast immer Doppelmoderation. Plus DJ natürlich, die uns, also ich sage, also, du kannst nur so guter Moderator sein ohne DJ, wie gesagt, und das ganze andere Team, das Entertainment-Team, verlierst du, wenn das nicht funktioniert. Oder verliert die ganze Veranstaltung, weil um das geht es ja am Ende des Tages. Ähm, aber das war das mit eben äh, heuer zum Beispiel Bergisel, Stef Steinacher, ähm, fällt kurzfristig aus und dann wird er da geschaut, okay, wer könnte, wer ist Ersatz. Und so geht es halt auch. Das Coole ist, ähm, finde ich, in der Branche in Österreich und da. Glaube ich, können wir schon ganz stolz drauf sein, dass wir wirklich, es gibt nicht so viele und wir arbeiten gemeinsam und nicht gegeneinander. Das heißt, wenn ihr Ausfall und krank wäre, finde ihr natürlich auch seine Hauptsaison und alle haben schon anders Geschäftel, ziemlich sicher irgendein Backup, weil jeder irgendwie einspringt oder den anderen weiterhilft, klar. Und ich glaube, das können wir auch den, den den großen Namen, die das Ganze groß gemacht haben und das Event Entertainment die überhaupt so gemacht haben, wie sie es ist, eben zum Beispiel ein Stefan Steiner, wurscht wie sie alle Hasen äh, Bärböcke wie auch immer, äh, dass die wirklich auch darauf geschaut haben, glaube ich, dass das so passt und auf die Menschlichkeit und so immer geschaut haben und ich, das finde ich, macht sich voll bezahlt, weil es äh, echt so eine coole Community ist unter uns. Also wir verstehen uns alle ganz gut. Und deswegen ist das mit Backup oder so kein Problem, würde ich sagen. Also ja.
0: Ich, ich finde es spannend, ähm, weil auf, eine, auf eine Stimme achten, wenn du in, an einem Studiomikrofon sitzt, wenn du in einer Kommentatorenkabine sitzt, wenn du durch einen Abend führst oder so, kann immer relativ gut vorstellen, wobei die Klimaanlagen dieser Welt und, und Heizungstechniker dieser Welt, man uns mit den Stimmen, glaube ich, auch nicht immer so gut, weil die trockene Luft in Indoor-Studios äh, sich auch nicht immer so äh, super fein ist für die Stimmen. Aber ist es sonst die Wintersport-Events oder sonst die Sommersport-Events, die mehr auf die Stimmen schlagen? Weil wenn du dort herum äh, joppelst auf der Ziellinie und mitschreist und so weiter... Ist ja jetzt da nicht so das Optimalste, glaube
2: ich. <lacht> das sind Fragen. Winter oder Sommer, mehr? Keine Ahnung, Herbst, I don't know. <lacht> <Nein>. <lacht> also also aber du hast es schon richtig angesprochen, Peter, es ist äh, Studio, also wenn jetzt Radio hernimmt oder keine Ahnung, Fernsehsendung. Um, oder Bühnenmoderation für wie du sagst den Abend führen keine Ahnung schlag gar nicht also bei uns jetzt sage ich, also ich glaube das schlagt beim da man einfach ganz normal so wie wir jetzt reden auf die Stimme es halt dann wenn man sich nicht mehr im Griff hat und das passiert halt aus der Emotion heraus doch manchmal bei Sportveranstaltungen <lacht> und ich finde ja ich finde ja, das sehr ja cool also hoffe ich halt, dass das die Leute auch cool finden, aber ich finde, Emotion ist ganz wichtig. Und, und ich glaube, da schafft es man es dann immer auf die Stimme zu schauen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, die Emotion, ich meine, die, die transportierst du ja damit auch. Du, du kannst ja nichts rüberbringen, wenn du jetzt hier ständig monoton in das Mikrofon laberst und sagst, ja, da kommt jetzt der Dritte über die Ziellinie, das ist ein spannender Zieleinlauf hier, da geht es um das Podium. Zwei Sekunden Abstand zwischen dritten und vierten. Ich meine, das wird halt niemanden niemanden der Zuschauer auch vom, vom Hocker reißen. Und dann wird auch keine ke Emotionen auf die Zuschauer übertragen werden, wenn, wenn du da keine reinbringst. Und deswegen ist das, das schon, schon sehr cool, dass, dass du dich da selber nett unter Kontrolle hast, glaube ich. <lacht> Es passiert manchmal, sorry, ja, ja.
2: <lacht> aber ich glaube, das,
1: glaub, das, ist, das ist aber glaube ein wichtiger Punkt, was, was du am Anfang gesagt hast, dass man halt Sportarten macht, mit denen man sich selber auch identifiziert, weil nur, nur dann ähm, kann man das auch transportieren und ja. Wenn man, wenn man jetzt vor einer Sportart, wenn man sich für eine Sportart nicht so besonders interessiert, dann, dann tut man sich da, glaube ich, schwer, in die Emotionen zu kommen und, und das dann auch zu transportieren.
2: Ja, voll. Und, und, und ey, das, was wir am Anfang vielleicht noch nicht fertig geredet haben, aber was ich genau in die gleiche Kerbe schlägt, seit ist halt eine Sportart nicht nur... Ähm, Lieben oder feiern oder sich auskennen, sondern auch ähm, sich reinversetzen. Ähm, wie gesagt, Skispringen werde ich eher nicht machen, aber sonst sind es schon ja äh, Sportarten, die ich selber kann, gemacht habe ähm, oder mache. Ähm, mit zwei hinnige Knie ist ein bisschen schwierig, also Tennis-Wettkampfmäßig äh, oder ähm, Mountainbike-Unfall, das hat sich dann irgendwann aufgehört und um, zum Beispiel Langlaufen habe ich angefangen, aufgrund dessen, da ich viel Langlaufgeschichten mache und denke, okay, passt, probier's, mach's und ist richtig cool. Uh, das gleiche mit Rennradfahren. Uh, seit meinem mountainbike weil ihr wisst es, wenn was passiert, man ist oft im Kopf einfach blockiert habe dann eben so viel, so viel Radlrennen moderiert und den, den Sport finde ich einfach richtig cool. Ich schaue mir die ganzen Übertragungen und von, nicht nur jetzt von der World Tour, sondern auch andere größere Rennen, die heute halt übertragen werden. Und, und habe mir aber nie traut, aufs Rennrad sitzen, obwohl ich immer wollen habe. Aber wegen meinem Sturz mit dem Mountainbike nicht traut. Und irgendwann. Ich habe okay, Alter, du moderierst jetzt so viel, mach's. Du, du du, du, sollst doch auch wissen, wie das ist. Okay, Aber wenn es jetzt nicht ein Rennen ist unbedingt. Aber wie das ist, wenn man in einem, einem Feld drinnen fährt, mit anderen, mit Windschatten, wie verhaltet sich das? Wie geht das? Oder das gleiche mit dem Trailrun, meine, wenn man in auch auffragt, okay, Berge, kennt man, also Trailrun mit zwei Knie, schwierig. Habe ich dann aber auch teilweise gemacht, ähm, und also zumindest hobbymäßig, jetzt nicht ähm, Wettkampfmäßig und trotzdem. Wie ist, mit was für einem Untergrund, wie ist es im Downhill und so weiter. Also finde ich, find ich ganz wichtig für mich selber, damit vor allem authentisch wird, die ganze Geschichte, die du erzählst. N- naja, beim also
0: Rennradl fahren muss ich ehrlich sagen, ich finde ich prinzipiell spannend, allerdings finde ich da die Langdistanzrennen viel spannender, wie die Geschichten, die so im Peloton passieren, weil das ist oft so: naja, da halt 100 Leute vier Stunden lang in, einer, in einem großen Blob und am Schluss sprinten vier davon und du denkst so: jo, <lacht> alles klar. Also und, und ich, ich, ich würde Platzangst kriegen in diesem riesen Blob mittendrin, weil die fahren ja nicht mit 7 km/h, sondern die fahren ja eher mit. 45 oder irgendwas in die Richtung. Ich, ich tue mir am Radweg allein schon schwer mit 45. Da musst du nicht nehmen, noch wer neben mir fahren, geschweige denn 100 davon. Also, das, oh, das ist so eine Gruppendynamik ja, wie ein Ameisenhaufen. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Also, hm.
2: Ja, Gruppendynamik, G- was ich sehe, immer wieder. Es passiert leider genug Stürze immer. Wurscht, ob das jetzt im Profi- oder Hobbybereich ist, also bei den Rennen, ja aber spannend. Also ich, ich würde mit dir jetzt gleich wenig über Eishockey äh, philosophieren, wie über Radsport, wenn du sagst, das ist langweilig, aber ja. <lacht> Reden wir über was
0: Radl-, Radlfahren ist nicht langweilig, ich finde nur das, dieses, dieses im Peloton Cruisen irgendwie, Aha. das, das finde ich komisch. also Ansonsten finde ich Radlfahren super spannend. Äh, <lacht> das das, das, das habe ich gar nicht, gar nicht äh, so in dem äh, Sinne gemeint. Beim beim Trailrun, weil du jetzt da auf das umgeschwenkt hast, wie sehr hüft es dir, dass jetzt in den letzten Jahren die Übertragungstechnik so brutal explodiert ist. Du hast ja jetzt da bei jedem zweiten Lauf Drohnenaufnahmen, eine Live-Übertragung, irgendwo die Zwischenergebnisse, also alles Mögliche, das, das du bis vor, was nicht, fünf Jahren nur bei drei Groß-Events gehabt und bei andere hast du dann auch einfach eine Startlisten gehabt und hast wahrscheinlich über Handy unterwegs von irgendwem gesagt, gehabt, naja, die ersten zwei sind durchgekommen, das war die Nummer und die Nummer tralala. Kannst du schon mal aussagen im Ziel? da gibt es da so
2: ominöse WhatsApp-Gruppen, wo nur die Nummern eingeschickt werden und da gibt es und da so, nein, doch nicht, und du hast schon gesagt, geht hey, der führt und da so, nein, das stimmt ja gar nicht.
3: <lacht> ja, das, das genau, ist
2: genau ja, das. Ja. Wie du sagst, es war früher immer so und heutzutage ist es auch noch so, beziehungsweise teilweise mit Funk sogar und dann hörst du die Hälfte, also eher ja, spannend. Und das ist halt echt das richtig Coole, weil ich finde, wenn man jetzt gerade so Trailruns anspricht, oder da hat man so die Elite, und dann quasi ähm, die Breitensportler. Und es soll ja für jeden was sein. Und genau die Zeit, wo alle draußen sein ist das schon geil. Vor allem, wenn man halt Video-Wahl hat mit zum Beispiel äh, sogar Kommentar, dass man sagen kann, wir schalten jetzt mal überhaupt auf den Stream. Übergeben zum Beispiel einen Uwe mhm. und, und nehmen einfach das Fernsehbild mit Ton. Oder wir kommentieren einfach selber das Fernsehbild dann draußen aber haben immer was zu erzählen und das ist richtig cool vor allem viel Informationen und da was passiert oder zumindest wenn in der Nacht gelaufen wird und dann gibt es ja oft Zusammenfassungen oder so äh, in, in der Übertragung dass du selber wo du geschlafen hast aber okay was ist denn eigentlich passiert in der Nacht und das kannst du dann fort erzählen mhm. eben bis dem Ziel sein und dann mhm. ist eh die Finish-Line Party dann geht es dann nicht Schlag auf Schlag. aber absolut das ist für uns, wie gesagt, richtiger Segen, äh, vor allem wenn es halt dann draußen noch viel Time, äh, Zeitnehmungspunkte gibt oder GPS-Tracking, was auch mittlerweile ja ganz üblich ist, dass das jetzt nicht nur für die Rennleitung oder so äh, ist, sondern die meisten Zeitnehmer haben sie eh auf der Homepage, wo jeder reinschauen kann. Also, das ist für uns schon richtig cool. Ja. ja. ja das vor allem, es sollen dumm. ja die Leute da sein, was davon haben. Ähm, wenn mir nur sagen, ja, boah, in der nächsten halben Stunde war jetzt nur vielleicht 20 Minuten und ja, es sind drei Leute. F- ich finde halt immer, es soll, es soll so viel Mehrwert wie möglich haben und, und ich glaube, der Spagat, das ist vielleicht eine Geschichte, die ich so vom Radio mitgenommen habe, der Spagat zwischen okay, äh, ich bin voll in der Szene drin, ich kenne mich aus, viele, die da sind ja auch, weil die sind ja genau deswegen da, trotzdem wird es immer einige geben, die da sind und keine Ahnung haben du so, und für das sollte dann aber auch was dabei sein. Also, der Peter läuft mit und die Oma steht an der Zielin. Die kann mit dem gar nichts anfangen, aber ist wegen dem Peter da, weil sie sich so gefreut. Dann sage ich, Alter, der Peter hat sich jetzt fünf Bananen auf Ex-Obe bei der letzten Labestation. Ich darf es aber er braucht es offenbar. Keine Ahnung, aber irgendwas, Das man halt an die anderen Leute aufholt.
1: <lacht> <lacht> ja, das ich darf es das ich, ich und der Peter tut es auch <lacht> Ja, aber <lacht> er läuft trotzdem. <lacht> <lacht> aber die letzten 20 Kilometer wird auch noch OVP ins Ziel <lacht> <Ja>. <lacht> das,
0: ist, das, ist, das stimmt schon, das ist aber lustig, weil wenn du also das ist ja auch das, was du in, in den Europä, gerade in den
2: europäischen Trailer Aber Peter du dass sie dich unterbricht, du hast ja auf Insta m-hmm. ehreihend entdeckend, oder? Ist das nicht der insta Name? Ja, Reih- und so Decken. ähnlich. Fast, fast. Ich das, lest er noch, ein Spin-off.
0: So. Das, das könnte ja ein Spin-Off
1: werden. Reihe den
0: Deck, das ist mein uh, Onlyfans-Account. Ja, okay. <lacht> Für die speziellen Vorlieben. Uh, na, die Geschichte ist, uh, bei, bei den europäischen uh, Wettkämpfen hast du ja oft viele Teilnehmer, was weiß ich, bei der, bei der WM hast du äh, für Elite-Teilnehmer, bei einem Großglockner Ultra hast du viele Teilnehmer, bei einem UTMB hast du sowieso äh, Massen am Start und dementsprechend kannst du halt auch die ganze Zeit irgendwas erzählen und du hast gute Fernsehbilder und du hast meistens, wenn, wenn es denn das GPS hergibt, auch die Punkte auf der Karte, manchmal gibt es natürlich ein Loch, wo einfach die Menschen verschwinden und ein paar Kilometer später erst wieder auftauchen, gibt es alles. Das ist ja eine ganz andere ein ganz anderer Event-Charakter, wie es das bei den amerikanischen Rennen hast, wo du auch bei großen Wettkämpfen zum Teil einfach nur bei irgendeiner Labestation eine fixe Kamera stehen hast. Ja, und da kommt halt alle 20 Minuten einer vorbei für vier Sekunden, da ist so: Wettkämpfer, Cecco, der hatte die Nummer, weiß ich nicht mehr. Und dann kommt der nächste vorbei. Und dort ist aber dafür dieses ganze Community-Ding um den Läufer, um die Läuferin viel größer wie bei uns. Bei uns ist es, glaube ich, viel mehr so Gemeinschaftsevent-Geschichte. Ist, was ist da für ein Moderator angenehmer? Ist es so dieses europäische Event-Ding oder ist es eher, wenn nur die
2: Crews da sind und ihre Läufer betreuen? Ich, ich glaube schon, je mehr und je mehr Interessierte, desto besser. Also desto besser die Stimmung und desto besser für alle Athleten. Also wenn wir jetzt beim Trail äh, Running bleiben, absolut. Aber ich mhm. finde generell die Community ist sowieso richtig lässig. Also was Berglauf oder Running betrifft. Also die, die Läufer und die ganze Community sind schon echt sehr, sehr lässige Burschen und Mädels, die da dabei sein. Voll. Ja. Aber ich glaube, das... Brauchen wir jetzt in dem Podcast nicht äh, sagen, das, das wissen ist, wir ja alle. Also, das dass das sehr. Hörerinnen. Ja, dass sie toll sind. <lacht> <lacht> Aber wir sagen es auch gerne, ihr seid toll. <lacht> Nein, es ist echt es ist eine sehr entspannte und coole Community, ist einfach so.
0: Ja. Ähm, der, der, und, der, und der Michi Kummerer hat, das, hat ja gesagt, dass es wirklich so eine, dass du, wenn du sowas in Österreich auch hochziehen willst, dann musst du wirklich einmal rundherum ein, ein Event auch bauen, weil du machst das nicht nur für die Athleten, sondern du machst das auch wirklich für. Unbedarfte, die halt gerade da sind, also ob das jetzt in Heiligenblut, ob, ob das in Cabrun oder irgendwo ist oder in Innsbruck ist, dass du sagst, ich will nicht nur die davon überzeugen, dass das geil ist, die eben eh mitmachen, sondern du musst halt auch alle anderen irgendwas anbieten.
2: Ja, genau, voll. Der Michi ist da eh, sage ich, ein, ein, ein Pionier seines Faches oder so. Ähm, das, passt, das passt eh voll. Und, und das ist eh das, was ich gerade gesagt habe vorhin. Also, genau. Ähm, das, das, passt auf alle Fälle, dass man, dass man die anderen halt auch abholt und, und, und für alle ein bisschen was bietet. Und ich finde ja modernes, jetzt reden wir ja immer nur was Reden und, und ich, ich sage ja wieder zurückzukommen, dass unser Event, das Event, es ist ja nicht Moderation, ich sage immer, es ist Event Entertainment und, und, und da gehört halt alles andere auch dazu und coole Mucke, coole Stimmung und eben nicht nur Sachen zerreden und ich glaube, da holt man dann schon einige Leute ab, wenn man ein bisschen da eine gute Balance findet und deswegen, wie gesagt, nur mal also eben FanTV zum Beispiel, das hat quasi Stefan Steiner erfunden hat, was jetzt bei den zum Beispiel gang und gäbe ist unter anderem, das ist ja halt genau das, also du, du fokussierst dich nicht nur auf das, auf das, was dann auf der Piste passieren wird, sondern du schaust auch im Vorfeld halt die Leute abzuholen mit Gewinnspielen, mit lustigen Einspielern von den Athleten, die besser kennenzulernen und so. Genau, und und das ist ja genau das, von dem wir gerade reden und das ist cool, dass es bei uns sowas gibt und 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 dass es so viele Menschen gibt, die da kreativ waren, sein oder nach wie vor kreativ sind und das cool umsetzen, ja.
1: Und das, das bringt ja in, in der Folge ja eigentlich auch mehr Starter an die Startlinie, ne, weil… Ähm jeder, der, jeder Läufer, der zum Beispiel ein bisschen eine Familie hat, der sagt so, ja, ich fahre jetzt dann am Wochenende da und da hin und äh, pass, einmal, pass mal du auf die Kinder auf. Ähm, da, das wird mir schwierig, haben, viele solche Wettkämpfe in einem Jahr unterzubringen, wie man sagen kann, ja, fahren wir alle zum Trailrun und da gibt es ein schönes Programm im Ziel und ist für jeden was dabei. Gibt es äh, nicht nur für die Läufer was zum Laufen, sondern auch für die für die Angehörigen äh, Unterhaltung und das macht macht einfach eine runde Geschichte und ich finde, da hat sie ähm, in den den letzten Jahren schon einiges getan, wenn ich mich an meine ersten Trailläufe erinnere, da war da eher wenig los und mittlerweile ist das das richtig richtig gut gewachsen und und, äh, holt wirklich alle ab, nicht nur die, die an der Startlinie stehen, sondern auch die, die mit den Läufern mitfiebern die, die stehen dann halt nicht irgendwie zehn Stunden gelangweilt im Ziel rum und, und suchen sich irgendwie Alternativprogramm, sondern können da halt wirklich, wirklich mit dabei sein, auch ohne die Laufschuhe selber zu schnüren.
0: Ja, beim, beim GEGO zum Beispiel kann man zum Beispiel dann direkt beim Ziel gibt es da so ein, zwei Lokale, da kann man sich mit seinem verdienten Kaltgetränk hinsetzen, dem Moderator lauschen und äh, mhm. das Programm genießen. Also da mag man dann auch nicht aufstehen, wenn man noch kennt.
2: Und wenn man ganz schnell aft kriegt man das äh, frisch gezapfte Bier vom Hubert Resch höchstpersönlich an der Ziellinie serviert. Also nächstes Mal anstrengend. Ja. Okay, wir, wir jetzt da, wenn man
0: das wissen. Ja, ja, ey.
2: Nein. Aber es ist es, es ja ey. oder ich weiß nicht, ob, wie 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 oft ihr das Lanzium schon als Getränk der Woche gehabt habt, aber ich habe gehört, da gibt es heuer sogar zwei Veranstaltungen, wo es da einiges äh, gekühltes im Ziel gibt und immer ich mein, wenn du sagst mehr
0: als, als du drei
2: ah okay ja dann ich weiß okay dann weiß ich auch Bescheid aber ich habe nicht gewusst dass der dritte dass der schon. alles klar ja cool ähm, wunderbar das sollte ich vielleicht doch nicht wegziehen äh, von meinem jetzigen Wohnort äh, ja. <lacht> auf, ansonsten hast du halt eine weite Anreise stimmt 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 das, das hindert aber, ja nichts genau
0: aber es gibt doch ja in der Gegend dann ein Bierhotel also kein Problem. Ich, <lacht> <lacht> ja. In der Tat.
2: <lacht> Tatsächlich, äh, letztes zeitnehmer im Biotech geschlafen wir nicht. Warum? Keine Ahnung. das hat man hinterfragen. Egal. Äh, aber wie du sagst, äh, Jordi, es ist halt so, so wie die Veranstalter dieser Rennen, also kann man ja sagen, das ungeziem äh, Kinderprogramm und so, äh, wie du sagst, also es geht wirklich in eine Richtung. Es machen ja viele Veranstalter schon wirklich auch, dass du sagst, bring your family. An der Finishline und dann warten aber deine Kids leichter, weil du bist eh schon nervös genug, wann Kind endlich mein Mann, meine Frau ins Ziel, nachdem es keine wie viele Stunden oben im Hochalpinen Gelände war.
0: Ja, ja, und dann gibt es vielleicht noch Kinderschminken, einen Kinderlauf oder sonst irgendwas oder einen, kurz, ja, äh, einen kurzen Lauf, da, äh, was du selber noch mitlaufen kannst. Also, das finde ich, find ich schon äh, eine coole Entwicklung und es macht da, glaube ich, was mit der mit der Umgebung, also mit diesem Ort, wo das Ziel oder der, der Stadtzielbereich halt ist. Dass nicht, du bist irgendwo in irgendeinem Dörfel und da kommen jetzt 80 Leute daher, laufen einen Stiefel runter und fahren wieder heim, sondern da merken die Menschen, die dort wohnen, hey, da ist gerade was passiert, da ist eine Party. Das ist, man, deswegen machen ja Menschen auch ein oder die Wiener Wiesen nicht irgendwo, Auf einer Waldeslichtung und nur die Eingeweihten wissen, wo es ist, sondern die machen es halt auch dort, wo alle vorbeikommen und sagen: Hey, cool, da gibt es was zum Essen, da gibt es was
1: zum Trinken, da gibt es was, irgendwas. Wobei man sagen muss, wenn man in Österreich irgendwo Bier aus Fässern zapft und <lacht> Händel <Ja>. verkauft, <lacht> dann ist das so gut wie, wie, wurscht, wo das ist. Und was drumherum passiert, hat genau, es gibt eine <lacht> Es werden Leute da sein. Äh? Und <lacht>
0: <lacht> bei, bei, beim dritten Mond geh nach Osten und auf einer Lichtung ja. wirst du das gezapfte Bier sehen. <lacht> okay, ja, ja well. <lacht> OCA Österreich-Style. <lacht> ja.
1: Genau. Bar- Barclay Marathons, Österreich-Style. Du musst, du musst anstatt Bier seiten, musst die leeren Bierflaschen in der richtigen Reihenfolge. Und mit einer Kistenkonstruktur. Mit einer, ja, <lacht> mit einer genau. leeren
0: Kistenbierkonstruktur. Leergut, Weil ja. <lacht> unterwegs wird nichts wegschmissen. Ja. Sehr, sehr schön. Das heißt, du bist wirklich so in dem Ganzen drinnen. Et auch in der Langdistanz. Und da habe ich ja noch die, die Frage, was ist eigentlich für einen Moderator eine optimale Länge? Vom, Vom Boss
2: von der Bier, von Also eine Bierlänge, ah, sagt man, ist wie eine Viertelstunde.
0: 15 Minuten, ja.
2: <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Nein, also Wettkampflänge,
0: weil, weil Fernsehformate, die über, was ich nicht, zwei, drei Stunden gehen, ausgenommen ist ja die Tour de France, die einfach wirklich den ganzen Tag geht, wobei außerhalb von Eurosport ist es ja immer nur die Zusammenfassung. Oder in den meisten Fällen äh, gehen ja solche Veranstaltungen Maximal, würde ich sagen, zwei, drei Stunden, vielleicht noch eine vierte, aber das war's. Und ein Ultra-Trail mit 24 Stunden plus ist halt semi-Fernsehformat tauglich. Hast du da irgendwie einen, eine Idee? Oder aus, aus, aus es ist nicht die, Du hast ja nicht die Außensicht, sondern du hast da äh, eine Nicht-Athletensicht drauf, aber eine, Teilhaber oder mittendrin Sicht. Was sagst du, was ist da für, für den Event eine ah, super ähm, Größenordnung und Länge?
2: Also, ich finde jetzt, wenn wir vom Event vor Ort sprechen, wie, wann ziehe ich am meisten Menschen an die Finishline, gar nicht die Länge des Rennens entscheidend, sondern wann ist der Peak, ähm, wann kommen die Besten und wann ist Finishline Closing und steht meine Veranstaltung für eine Finishline Party. Mhm. also dass man, also das glaube ich ist so eher das Ding dass ich das hintime auf eine Uhrzeit äh, wo möglichst viele Menschen abhole äh, du brauchst nur schauen ähm, ich weiß nicht ob euch das jetzt gefällt aber es ist ein Beispiel Ironman ist bekannt für Finishline-Partys und da ist halt dann irgendwann um Mitternacht Zielschluss und da ist die Hütte am vollsten und da geht es richtig ab Und äh, das ist halt der Spirit. Und ich glaube, dass das, ähm, wenn du sagst, du willst viele Menschen ansprechen, die jetzt auch vielleicht nicht aus der Szene sind, ähm, zur Veranstaltung, dass du sagst, okay, ich stehe für das und natürlich muss man sich das aufbauen, ist klar, aber auf alle Fälle so timen, dass man den Peak mit dem Besten oder geht es da um wir peitschen die letzten Finish ins Ziel, was auch immer oder beides, ähm, dass das gut passt, eben das Rundherum, das Entertainment, Musik, Gastroangebot, Kinder, über das, was wir jetzt alles geredet haben, dass das gut passt und ich glaube, das kann sich dann gut etablieren, weil unterm Bewerb ist es eh mein Kommen und Gehen und die Leute, die mit dem natürlich zu tun haben. Also mhm. eh sowieso. Und auf das umgelegt, äh, Veranstaltungslänge, Peter, was jetzt Fernsehen betrifft, wenn wir jetzt äh, wieder bei den Laufveranstaltungen bleiben, ist, glaube ich, so, wer schaltet ein, den es interessiert. Und der es eh genau, wann wird circa das sein, was ich sehen will, weil er kennt sich eh aus. Ich glaube nicht, dass mhm. meine Mama ähm, einen Trailrun einschalten wird. Außer es kommentiert Uwe Holli. Dann vielleicht. Oder, oder du laufst mit. <lacht> ja, wie gesagt, mit meinen hiedigen Knie schwierig. Dann ich, erst ich, recht, ich wollte... weil dann
0: musst du mich schauen, ob der Burg gesund ankommt. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> <So>. <lacht> Aber schwierig, dass der Buch an der Startlinie steht. Ich war einmal <lacht> beim Traunsee Bergmarathon, als äh, wo ich noch viel so Trailrunning äh, gemacht habe selber, ähm, als quasi Support dabei und bin den mehreren gelaufen Und ich habe gemerkt, das würde, glaube ich, mein Knie, mein Rechtes nicht aushalten. Also im Wettkampf, <lacht> leider. Wo es mir sehr, 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 würde mich sehr reiznahme machen. Ich habe tatsächlich überlegt, letzten Sommer den ähm, 35er beim Gehgut zu laufen. Aber ja, genau. Nach deinem Rennbericht war es für mich gestorben.
0: <lacht> <lacht> n- n- nimm nimm, nimm ein Vertical. Einfach nur von unten nach oben. Das ist für die Knie völlig wurscht.
1: Ja. ja. Da, da ja. stirbst zwar. Großglockner Berglauf. Ja, ja,
0: Großglockner Berglauf. 13 Kilometer nur bergauf. Super. Bist untertäuscht Tatsächlich. Passt
2: gut. Ja. Tatsächlich, ja. Ähm, der Yoshi hat das letztes Jahr gemacht, am Tag vor dem Bewerb. Bei mir ist es leider nicht ausgegangen, ähm, aber das wollte man machen. Das ist auch so eine Geschichte, was sie vorher gemacht dass sie Sachen so wie das zum Beispiel, was man ja schafft, selber ja. wirklich vorher mal macht, dass man die Strecke kennt, dass man sieht, dass man sich eben wieder selber einig spielen kann und das authentisch dann rüberbringen. Ja. Ja, also ja. Michi
0: vor, machen wir das jetzt zusammen.
2: Ich bin das ja leider nicht dabei. Also, auch nicht als äh, in redender Funktion, ähm, geht sich bei mir terminlich leider nicht aus. Schade, sehr schade. Das wäre doch, ja, wär doch sehr nett, nett gewesen beim Rauflaufen plaudern. Ja, ähm. du plauderst eh mit deiner Kamera, also. <lacht> ja, da geht es ja Katastrophen. Da muss man ja. Nein, nein, ich finde das, find das extrem. Äh, erstens cool, was ihr macht, wie ihr es macht, also an euch drei alle. Generell richtig geil, habe ich eh schon gesagt. Treuer Hörer und, und ich verwende es ja auch für meinen Job, ähm, die vielen Inputs und ich finde das auch oh, cool, no wenn fresh, sich ein, ein, reden. ein, ein, ein Peter Gregor mit der Kamera aufschmeißt Alter, und da läuft Habedere. Andere so, und der, der redet da noch und macht da noch Interviews auf der Strecke, ja, das ist cool. Ja, wie, uh, so, wie sagt man, Props, Props an dich, glaube ich, sagt die Jugend. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: ja, jetzt bin ich rot. <lacht> <lacht> Ähm, du hast vorher gesagt, beim, beim Ironman machen sie diese finnische Party. Das ist total cool, weil die Ersten und die Letzten halt gefeiert werden. Das, so macht es ja auch der UTMB. Die Ersten kommen zum haupt ins Ziel. Genau. genau. Und die Letzten kommen dann ins Zü, wenn es die Siegerehrung gibt für die Ersten. Nämlich am nächsten Tag zum Mittag. Das heißt, gerade wenn die ersten Zähne auf der Bühne sind, werden die Letzten von den Ersten quasi nochmal ins Zü geklatscht. Was, was ziemlich cool ist, das finde ich eine gute Variante. Ich persönlich finde ja auch eine geile Variante, unterschiedliche Startzeiten, die so hingetimt sind, dass der Peak der Läufer gemeinsam im Ziel ankommt. Das stelle ich mir allerdings für, für dich jetzt da in deinem Job brutal vor, wenn auf einmal von vier Streckengängen plötzlich im 15-Sekunden-Takt irgendwelche Leid reinkommen und du denkst so, huh, wer ist das? Was macht er da? Ist der jetzt da vorne? Mhm. Ist der jetzt hinten? Ist der Midpack oder ist das einer von den Top Ten? Ich weiß es doch auch nicht.
2: Das ist tatsächlich sehr, sehr schlimm. Das ist echt extrem fordernd. Das gibt es immer, 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 immer wieder. Also in ganz vielen Sportarten und äh, da sage ich nur eins, wieder auf das Team zurückzukommen. zu kommen, da brauchst du eine gute Zeitnehmung. Im Idealfall ein Zeitnehmer, die haben es ja sowieso im Blick, der weiß ja wer kommt. Wo auch einer aus dem Zeitnehmungsteam vielleicht mal dann in der Hardcore-Zeit neben dir steht, das den Zeitnehmungsmonitor vielleicht für die bedient und dir ein bisschen hilft, weil sonst, ja, ja, passiert. Aber okay. ja, das ist richtig schlimm, aber für, für, für die Zuschauer richtig geil, weil es da dann richtig so, lässt, einmal so eine halbe Stunde, ja. Sonst muss
1: man improvisieren.
2: (lacht) Und hier kommt ein
1: Läufer mit einer tollen
0: Brille und dahinter einer mit einer super Frisur. (lacht) Und schaut euch die Glitchshots
1: an.
2: Ich Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Ich sage jetzt nicht, was für ein Lauf, aber es war ein ein, ein Spaßlauf. Also, ihr kennt das eh so: Gaudeläufe, vier Kilometer, wo viele verkleidet sind und wo es um nichts geht. Und Die sind ja auch zu Anlässen, wo man, sage ich mal jetzt auch nicht ganz ernst sein muss generell und jeder einfach nur gern da ist, es ist lustig, es ist ein bisschen Party und ähm, wir haben dann, ich nenne auch keinen äh, Namen, wer da mit mir dabei war, am Mikrofon, (lacht) und wir haben dann halt gesagt, hey, das ist der Karl Huber oder der Huber-Karli, wie es bei ihm haben sagen, ob man von der Feuerwehr, was überhaupt nicht gestimmt hat, weil er was Rotes angehabt hat Und, und dann ist danach eine Frau zu mir her und hat gesagt, Boah, woher wisst ihr denn über jeden Neues Bescheid?
1: <lacht> Be- besser so, wie, wie, wie wenn es kommen wäre und gesagt hätte, das war gar nicht der huber <lacht> <lacht>
2: <lacht> das war der Horstl. <lacht> Na, wer, wer war, haben wir schon richtig gesagt natürlich. Also irgendwas erfunden haben wir nicht, ne? weil wir haben jetzt ja auf der Zeit, also, also, also auf der Zeit, wo ich es wohnt, da gehabt habe ja. und, und Gerade bei so Gaudi-Geschichten, ich glaube, die, die Läufer lieben das ja selber. Wenn da irgendwer, irgendein Blitz ist, gesagt, Alter, ja, genau. <lacht> ja, Ziel-Interview, Zielinterview mit, mit äh, einer von einem Kollegen von mir, die Freundin, die mich jetzt aber nicht wirklich konntet. hat. Ich so, hey, eine der Mitfavoritinnen, total abgeschlagen, eine halbe Stunde hinter der Siegerin im Ziel. Was ist passiert? Und die so, ich bin noch kein Favoritin, ich laufe, ich laufe. <lacht> <lacht> also ich schaue wieder ganz ja, nett hin und wieder mal so so Jux-Events. Also es gibt eh zum Beispiel, ähm, Peter, du bist sogar eh bei Kärnten läuft. Diesen Night Run, oh, immer, wo auch im Sommer ja. viele sehr verkleidet sein oder so. Also, es ist ja da gibt es schon viele lustige Geschichten auch rundherum. Ich finde ich immer ganz cool. Also auch um, um, um große Sportveranstaltungen, wenn es dann halt so, so gaude Läufe oder Events gibt, gibt es eh ja. bei vielen. Ja, ja. Oder, oder,
0: ja, wirklich so, so vorbereitet, am Tag da vorne so ein bisschen ein Shakeout-Run, wo halt mhm. alle noch ein bisschen Spaß haben, wo es, um, wo es halt echt um nichts geht. Äh, ja, außer um, um die Gaude, dass man sich ein bisschen kennenlernt und ein bisschen schaut. Ähm, nein, es ist, es ist für mich echt total interessant, das mitzukriegen, weil wir scha- wenn wir bei einem Event sind, dann versuchen wir auch ein bisschen die Stimmung einzufangen und tut einmal einen Schnipsel mitzukriegen. Von was weiß ich, kurzes Athleteninterview da oder dort mal auf die Strecken sein oder, oder mal mitlaufen, mal Stück und da selber ein bisschen was kommentieren oder irgendwie in die, die Richtung das zu machen, aber halt immer vor dem Hintergrund. Entweder laufen wir selber dort oder wir sammeln Material für, für den Podcast oder wir wollen einfach nur mit den Athleten und den Veranstalten auf Papier gehen. Äh, warum auch nicht? Ähm, nur dieses ich bin wirklich die ganze Veranstaltung vor Ort und äh, habe das im Blick und, und mache das. das. Das haben wir ja nie. Und das ist halt für mich wirklich ein super spannender und, glaube ich, selten beleuchteter Blickwinkel. Deswegen habe ich mich nämlich auch äh, die ganze Zeit so darauf gefreut, dass wir einen dieser Zunft bei uns haben. Und ich habe ja. mich, hab, hab mich nicht traut, dass ich sage, okay, ich will Marco, ich frage gleichzeitig den Yoshi und den Uwe, weil wenn wir, dann hätten wir heute halt auch nochmal kommen müssen. Gell. Dann hätten wir echt das ja. Mikrofon in die Hand drin und waren gegangen.
2: Nein, 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 da die ist drei. die Hemmschwelle groß. Schon. Wenn wir untereinander reden, ist die Hemmschwelle groß. Ah, Also, okay. <lacht> damit kann er, damit kann Berufs- den vom Na, 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 Scherz. Aber es ist tatsächlich, ja, also so, so, die ganze Veranstaltung oft, grad bei so langen Geschichten wie lange, also, Long-Distance-Triathlon, Ultradistanz trail oder beim Laufen, ist echt so. Also, ich sag, deswegen habe ich ja gesagt, es ist Moderation oder Event-Entertainment das ist der schönste Teamsport. Es ist echt wie Sport. Also, man ist da noch hin also wirklich kopfleer, weil man fährt heute halt echt, also ich kann es nur von meiner Warte aus sagen, wirklich auf 120 Prozent. Und wenn das halt zwölf Stunden dauert und du 120 Prozent fährst zwölf Stunden im Kopf, du bist weg da noch. Also es ist echt, und vor allem hast du so viele Eindrücke immer, was ja das Geile ist, aber ein Zuschauer geht hin, saugt die Eindrücke auf, locker ist vielleicht ein paar Stunden und du bist zwölf Stunden, bist aber mit vollem Hirn dabei bei den eindrücke das ist schon, ja, also, also man ist dann noch dann schon, weil alle sagen, ja, nur daher reden, äh, ist es dann doch auch nicht. Obwohl, glaube ich, wir alle mhm. unsere Jobs sehr, sehr lieben und sehr gerne machen und es sicher viel, 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 viel härtere Jobs gibt. Aber es ist trotzdem, vor allem wie gesagt, es ist eine 24-7-Beschäftigung, weil man halt trotzdem immer dran bleibt bei seinen Sportarten und schaut, was so rundherum passiert. Ne? Ja, ich ich, 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 sehr, ich glaube, das
0: ist, das, das ist auch ein, 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 ein schönes schöner, schöner Ausklang, für das Ganze, wobei ich, so wie ich das gerne von einem meiner Vorbilder übernommen habe, eine Frage habe ich dann noch. Äh, <lacht> Musst du okay. manche Veranstaltungen dann nochmal als Zuschauer oder als äh, Mitmachender, wenn das ein Spurzutage ist, den du auch machst, nochmal machen, weil du den ja echt nicht mehr so gut erinnern kannst, weil du halt im Job tust, was du in um zwölf Stunden durchgepowert hast, oder erinnerst du dir an alles, was da passiert ist?
2: Das Problem ist, ich kann ja die Veranstaltung nicht selber nochmal mitmachen oder zuschauen, ist ja dann schon vorbei. <lacht> oh, oh, Super Frage, Peter, gratuliere, das war ein toller Abschluss.
0: <lacht> ich meinte grundsätzlich, wenn du sagst, du, 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 du hast was er sieht, du hast jetzt da an Lauf moderiert, du, kann, du kannst, kannst du den auch wirklich so genießen oder ist es auch was ganz anderes, wenn du wenn du dann als, als Zuschauer hinkommst oder als, als, als selber als Athlet, dass du sagst, okay, ja. ich war zwar letztes Jahr auch da und habe das moderiert, aber ich habe eigentlich von der Veranstaltung fast nichts mitgekriegt, außer dieses Fleckertel, was ich heute halt da quasi, wo ich heute halt war. Das habe ich jetzt da gemeint, ob du. Das ja,
2: voll. Ähm, 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 es ist eine sehr gute Frage. Ich korrigiere mich. <lacht> es, es, ist, es ist eine Frage, die ich mir selber oft stelle. Oder ich glaube viele. Äh, es geht nicht nur mir so, sondern auch Kolleginnen und Kollegen stellen sich die Frage oft. Äh, erstens einmal, äh, es gibt so viele Veranstaltungen, wo man wo ich immer denkt, war wow, cool, wie der gerne mitmachen, wie gerade geht gut oder was gerade im Radsport oder so ist. Aber ähm, tatsächlich, na man, wo ich immer oft denkt, okay. Äh, wenn ich dort zuschauen war bei der Veranstaltung und die jetzt zum Beispiel moderiere, ähm, habe ich trotzdem f- das komplett anders aufgenommen oder, oder aufgesaugt, wie wenn ich jetzt da bin und wie gesagt diese 120 Prozent voll im Tunnel bin. Ähm, und nein, ich glaube nicht, dass wir uns immer an euch erinnern, was, was so passiert, was gesagt wurde und weil einfach so viel einem nebenbei und dir so viele Menschen oft eine reden, gerade wenn man unter die Leute ist oder so. Es ist eine ganz schwierige Frage. Also, das frage ich mich wirklich tatsächlich selber oft, ähm, kann ich das so genießen? Ich genieße es, ja. Aber, es ist wie wieder mit Sport verglichen. Äh, würdest du sagen, du genießt den geilsten Sonnenaufgang der Welt mit, keine Ahnung, wie viel Höhe mit deinen Beinen und die Zunge schon am Boden, äh, gleich wie wenn du jetzt oben sitzen würdest mit ähm, frisch gemachten Kaffee und deiner Partnerin im Arm. Und genießt Nein, es einfach so. Nein, eben, genau. Und ich, ich glaube, das ist ein guter, ein guter Vergleich. Man kann das, man kann das, wenn man so unter Strom steht, weil man halt einfach ganz anders bei der Sache ist, glaube ich, nicht so, so wahrnehmen, wie wenn man es jetzt keinen Druck hat. Und ja. Druck hat man, also ich habe für mich selber absolut Druck, dass ich sage, okay, jede Veranstaltung, jeder Mensch, der da ist, jeder Athlet, jede Athletin, der Veranstalter hat es verdient. Und das ist auch eine Geschichte. Ich mache im Jahr, pff, keine Ahnung, hunderte von, hundert ist dafür, aber einige Veranstaltungen für den Veranstalter ist es am Tag X seiner Veranstaltung, die wichtigste vom ganzen Jahr und das ist your fucking job, wenn du den Auftrag annimmst, dass du das genau so rüberbringst und so machst, dass es das die wichtigste Veranstaltung vom ganzen Jahr ist. Und mit der Einstellung gemein, dann kommt hoffentlich was außer das zumindest einigen gefällt.
0: Ja, das versuchen wir auch jedes Mal und das war jetzt da wirklich ein wunderbares Schlusswort, weil das war die wichtigste Exakt. Folge, die wir aufgenommen haben.
1: So schaut's aus.
0: Danke dir. Es jetzt war, war schon wieder rot. Und ein Volksfest. Danke.
2: Ich danke euch. Bitte weiter so. Und ich bin schon aufs Statement gespannt. Also ich habe jetzt, glaube ich, das schon richtig verstanden. Es kommt von Hartwig Ordner. Fast.
1: Sie
0: hat eine schönere Stimme.
2: Leopold Durchner.
0: Und nur dafür holen wir von dem Arno ans. Das herz jetzt einen schönen Lauf, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Bis dann.
1: Auch wenn ich bei der Folge nicht dabei war, darf ich mich kurz aus dem Schnitt melden. Wir haben die Stimme vom Leopold dann leider doch nicht bekommen, aber er hat uns zumindest übermittelt, wir sollen sagen, der Marco war wirklich toll. Ciao, Papa. Für dich.